0: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
2: 얘들아 잘 들어 이거 모르면 그냥 평생 무술이다 TPO스 더맨, 전기 면도기가 2만원대다. 지금 쿠팡으로 가봐. 거기 로켓 배송인 건 알지? 더맨은 칼날 3개가 돌아간다. 밀착 면도에 피부 보호, 트리머로 구레나루 정리. USB로 충전하고 더맨 코털 정리기도 딸려와. 더맨 사면 서비스로 파우치, 손 세정제까지. 이 정도 가성비는 세상에 없다. 아, 후기 남기면 선착순으로 어깨 안마기 받는다. TPO스 더맨, 넌 오늘 득템이다. 쿠팡 검색창에 더맨 꼭 검색해라.
0: 이은미와 함께라면의 진행자, 가수 이은미입니다. 자기 감정과 다른 감정을 표현하며 일하는 사람, 바로 감정노동자입니다. 감정노동자의 40% 이상이 감정노동의 피해를 겪고 있다고 하는데요. 폭언과 욕설로 감정노동자들을 함부로 대하는 건 인격을 깎는 행동입니다. 존중하는 마음으로 감정노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
1: 해외 리뷰어들의 극찬을 받은 블루투스 이어폰 필 T1X, 뛰어난 해상도, 잘 잡힌 톤 밸런스, 풍부하고 단단한 저음, EDM,
2: 힙합, 발라드, 락, 클래식, 재즈, 어떤 장르의 음악을 듣더라도 필 T1X F I I L 필 T1X. 뷰에서 잘 빠지지 않고 가볍고 착용감이 뛰어난 필 T1X. 네이버와 유튜브에서
1: F-I-I-L 필 T1X를 검색해보세요.
0: 김어준의
2: 뉴스공장.
3: 자, 격주로 정의당 만나는 시간입니다. 정의당 배진교 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 정의당 원내대표 배진교입니다. 네. 현안들이 많습니다. 정치 현안들이. 네네. 네. 빠르게 탁탁탁 여어보겠습니다 우선, 오늘 의료계에서, 어, 집단 행동이죠. 예. 저는 진료거부라고 그는데 파업권이 없는데 파업이라고 부르면 안 된다. 네, 생각하는데. 맞습니다. 정확한 표현인 것 같습니다. 예.
4: 이 상황에 대해서 어떻게 보십니까? 아, 이미 뭐 정의당도 입장을 냈습니다만 예. 코로나 위기로 어느 때보다 국민들의 우려가 많고 또 실제로 환자들을 돌봐야 될 의료진들이 진료 거부. 예. 예. 진료 거부죠. 사실. 예. 파업을 하고 있는 상황에 대해서 대단히 우려를 표했고 지금은 그런 문제들과 관련해서는 추후로 미루고 국민들의 삶을 책임지는 현장에 계시는 게 올바르다 이렇게 생각을 합니다.
3: 그러니까요. 그뭐 어떤 단체나 자기 이익을 위해서 행동할 수는 있는데 적어도 지금 코로나 국면은 잠시 어 멈췄다가 그죠? 다시
4: 그런 주장을 해야 될것 같은데. 네 그렇습니다. 어, 국민들이 보시기에 지금 이 시기에 파업을 진료거부를 한다라고 하는 것은 결국은 의사 본인들만의 이익을 위한 행동이다라고 평가할 수밖에 없을 것 같아요. 상당히 우려스러운 상황입니다. 알겠습니다 또 협상을 하긴 하겠죠 오늘 예그
3: 사안은 뭐~ 선명한 입장이시니까 더 여쭤볼 게 없는 것 같고 어~ 또 하나는 최근에 이제민주당하고 톱합당 사이에 어~ 이~ 확산의 책임은 정부에 있다 아니다 집회를 방기한 책임이 있다 뭐~ 이런 공방이 있지 않습니까 여기다
4: 입장에서는 이사안 어떻게 보십니까? 이게 과연 이제 정치적 공방거리인지 1차적으로 다시 되물을 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 어쨌든 8월 15일 집회를 앞두고 전문가들 뿐만 네. 아니라 정부에서도 2차 대유행이 올수 있다라고 네. 경고를 했고. 이건 그냥 막 전문가 아니어도 그냥 상식적으로. 예. 그렇습니다. 몇만 명이 모이면 안 되는 건데, 그죠? 더, 더 심각한 것은 사실 확진자들이 또 확정 판결을 받으신 분들이 다수 정치적 집회에 참가했다는 것이고. 네. 특히 이제 정광훈 목사는 미래통합당을 대표적으로 지지했던 분이시고 또이 네. 집회 전현직 의원들이 방문해서 격려했다는 것이고 그래서 이 문제는 뭐 정치적 공방을 다룰 문제는 아니고 이 사안에 대한 책임을 어떻게 빨리 수습할 것인가가 더 근본적인 문제가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 이것쯤소명한 입장을 내서 여기까지만 하고요. 예, 저희 어, 당이 이런 사안들에서는 굉장히 소명한 입장을 내서 입장을 다시 재확인하는 정도고 최근에 다시 이제 어, 순면에 떠오른 이슈가 뭐냐면 1차 재난 지원금은 이제 보편 지급을 했고 네네. 예, 저는 전국민에게 지급을 했는데 2차 재난 지원금의 필요성에 대해서 이제 이야기가 나오고 있지 않습니까? 네, 예, 그렇습니다. 지금 상황이 그렇습니다. 예. 어, 이걸 두고 이제 선별 지급이다, 보편 지급이다. 이건 민주당 내에서도 논란이 있고. 네. 예. 당정청 간에도 아직 확실하는 결론이 안 났나 봐요. 정의당은 어떤 입장이십니까?
4: 정의당은 1차 재난지원금을 주장할 때부터 아마도 이 코로나는 언제든지 2차, 3차 대유행이 올수 있고 이 문제에 대해서 언제든지 추경 편성을 할수 있는 준비를 해야 된다라고 올 초부터 계속 얘기를 했죠. 그리고 또 1차 재난지원금 지급 방식과 관련해서 선별이냐 보편이냐라고 얘기했을 때 당연히 보편적으로 해야 된다. 두가지 하나는. 어 적정한 시기에 예. 그리고 어 주는 사람 입장이 아니라 받는 사람 입장을 생각해 보면 예. 적정한 시기에 에, 적기에 지급하는 게 제일 중요한데 실제적으로 선별을 할 경우 예. 그럼 선별을 어느 어느 구간에서 할 것인지에 예. 대한 논란 또 그것을 선별하는 음, 기간 동안의 행정비용 예. 이런 것들을 고려했을 때 보편적으로 어, 적기에 지원하는 게 맞다. 그리고 또 하나는 이제 부채 부분이 지금 가장 논란이 되지 않습니까? 네. 재정 적자에 대해서. 어, 코로나 대유행이 발생했을 때뭐전 세계의 경제학자들이 지금은 확장적 재정 정책을 써야 될 뿐만 네. 아니라 실제 어, 특히 금리가 저금리인 시기에는 국가가 채권을 발행해서 국가 국가가 채무를 안는게더 네. 어, 경제를 위해서 바람직하다. 왜냐하면 개인이 채무를 얻는 거 개인이 채무를 갖게 되면 그 채무에 대한 부담, 또 그것을 갚지 못했을 때올 경제적 파급 효과를 봤을 네. 때 국가가 채권을 발행해서 채무를 안고 이자 비용을 점진적으로 지불하는 것이 전체 네. 경제에 바람직하다라고 하는 어 권고들도 많았고 IMF조차 그렇게 권고했죠. 네. IMF조차 네. 뿐만 아니라 아, IMF뿐만 아니라 이제 학자들조차도 네. 이런 시기에는 부채 비율이 200% 정도까지 늘러도 네. 상관이 없다라고 하는 이제 얘기들을 많이 주셨기 때문에 현재 상황에서 지금 대한민국 과 부채가 40% 정도 수준이라고 판다면 네. 여전히 재정 여력이 있다. 그래서 과감하게 음. 보편적으로 지급하는 것이 맞다라고 하는 게정의당의 일관된 주장이었습니다. 어, 이런 주장들 있지 않습니까? 어, 예를
3: 들어서 30만 원이라고 치면 전 국민에게 30만 원을 주느니 어, 소득, 하위, 50% 에게 두 배를 주자. 그게 이제 더, 필요한 사람에게 더 많이 주는 것이, 그게 더 낫다.
4: 이런 주장이 있어요. 여기 대해서는 어떻게 생각하십니까? 뭐, 일면, 어, 그 맞는 주장일 수 있습니다만, 네. 이게 일상적 시기라면 그런 논의를 충분히 해볼 수 있겠죠. 그런데 네. 지금은 대단히 위기 상황이고, 어, 극하게 편에 하면 전시 상황이라고까지 우리가 표현을 했는데 이런 상황에서 지금 선별이냐 보편이냐라고 하는 것을 구분해서 따질 시기는 아니다라고 하는 얘기를 드리고 또 하나는 저희들이 지금 이런 논의를 하는데 1차 재난지원금 논쟁 때도 선별이냐 보편이냐를 얘기할 때왜 있는 사람까지 지원을 하느냐 는왜 부자들에게까지 주느냐네 여기서 빠진 논쟁 중에 하나가 증세에 대한 문제였어요 그러니까 실제적으로 전 보편적으로 다 주되 이 문제와 관련해서 어쨌든 위기 상황이고 그리고 어 위기에 놓여있는 대한민국을 함께 살린다라고 하는 취지에서 그럼 일정 정도 여유가 있는 분들은 사회연대의식과 또 함께한다라고 하는 의미로 증세를 논의해야 된다라고 얘기를 했는데 증세 얘기는 하나도 하지 않고 선별이냐 나복지 보편이냐에 대한 문제만 얘기를 하다 보니까 실제 근본에 대한 문제에 접근하기보다는 표피적인 문제를 가지고 계속 갈등하고 있었던 게 아닌가. 그래서 이번에... 아 논의를 할 때도 보편적 지급을 하되 실제로 연말에 그 지원받은 부분들이 다시 환수될 수 있는 세금 정책에 대한 문제도 이번에 좀 적극적으로 다뤄야 된다 이렇게 생각합니다.
3: 그렇군요. 그러니까 뭐 예를 들어서 슈퍼 리치라는 단어들도 등장하던데 예를 들어서 초부유세. 예, 재벌들에게도 30만 원 꼭지급을 해야 되냐. 그거는 그럼 증세로 해결하자. 네, 그렇습니다. 그런 말씀이십니다. 네, 네, 네. 또한 가지. 이 3단계 격상에 대해서는 의견도 분분합니다. 네네. 감염병 방지 차원에서 지금이라도 3단계 가야 된다는 의견과 3단계라는 게어 식당, 카페까지 다물을 닫는 거라 네네네. 거의 그뭐 유럽의 이동자한을 제외한 락다운에 가까운 거라 엄청난 충격이 있다. 이건 서레해서는안 된다. 이런 견해가 양립하거든요. 네네. 저희들은 어떤 입장이신지.
4: 어, 정의당도 사실은 3단계로 격상하는 부분에 대해서는 대단히 어 조심하고 예. 또 신중해야 된다고 라 하는 생각을 합니다. 그런데 지금 어쨌든 사회적 거리 두기 2단계를 지금 하고 있고 이것이 어 전문가들의 견해에 따르면 이게 예. 장시간 지속될 수 있을 뿐만 아니라 아, 더욱 심각한 문제는 N차 감염. 그러니까 확진자 네. 경로가 확인되지 않는 지금 확진자 수가 20%에 달하고 있다는 네. 거거든요. 그러니까 언제든지 이게 대유행으로 번질 수 있는 상황이기 때문에, 아, 오히려 3단계로 빨리 격상을 해서, 어, 네. 시기를 단축시키고, 그리고. 음. 짧게 강하게 하자. 그런 의견들이 계시기 때문에, 네. 저희들은 오히려 지금 상황에서, 어, 더 많은 비용을 지불하느니, 초기에 좀 비, 비용이 든다고 하더라도 초기에 방역을 확실하게 하고 완화시켜 가는 것이 더 지금은 바람직한 방향이 아니겠나 이런 생각을 하고 있는 거죠?
3: 어려운 문제긴 합니다. 근데 저희 당
4: 입장에서는
3: 그럼에도 불구하고 3단계로 가는 게 맞지 않느냐가 현재 네네. 당론에 가까운 거죠? 어,
4: 의견은 지금 그렇게 모아져 있는 상황이고요. 음. 한 가지 더 말씀드리는 것은 지금 이제 3단계라고 하는 것을 저희들이 이제 한 번도 사실은 시행해 본 바가 어, 그러니까요. 없어서. 지난 2, 3월이 3단계인 줄 알았어요. 착각했는데 듣고 보니까 아니더라고요. 예. 그래서 이제 한 번도 해보지 않은 상황이기 때문에 이거를 꼭 3단계라고 하는 것으로 규정을 해야 되는 건가. 그러니까 현재 할수 있는, 어, 뭐 강력한 조치들, 2단계. 예, 조치들을 어. 어. 선행적으로 좀 빨리 해야 될 것을 논의해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. 내용적으로는 어쨌든 더 강화해야 되는 게 아니냐는 말씀이신
3: 거고. 예.
4: 그래야 더 충격, 예. 을 완화시킬 수 있다 이렇게 판단하는 거죠. 초 2단계라고 해야 될까요
3: <웃음> 네 <웃음> 근데 3단계에 대한 우려 중에 또 그런 것도 있긴 하더라고요. 3단계로 가면 더 이상이 없지 않느냐 네, 그 다음은 어떻게 할 거냐 그리고 이제 이게 익숙해지는 효과도 있어 가지고 유럽도 보면 어, 가장 강한 단계로 갔다가 어, 그때 나온 숫자가 1 0 0 0명 수천명 됐다가 이제 1 0 0 0명 되니까 이게 이제 괜찮아진 건 없어요 아직도 <웃음> (1000명) (2000명인데) <웃음> 둔감하게 느낀다 뭐 그런 측면도 있긴 합니다 자이 사안은 어~ 이번 주 내에는 결정되지 않을 것 같고 결정되더라도 이번 주 겨, 경과를 보고 네, 다시 네, 너,
4: 어제 제가 그~ 국회에서 음~ 청와대 정책실장님께도 이런 질문을 좀드렸는데 어쨌든 대단히 신중한 문제이고 그러니까요. 또 뭐~ 신중할 수밖에 없는 상황인 거는 분명히 인정을 하나 어쨌든 3단계 격상에 대해서 내부 준비는 하고 계실 거라고 보고. 어,
3: 그렇, 겠죠 네. 그와
4: 함께 2차, 재난지원금, 그리고 4차 추경에 대해서 사실은 만반의 준비를 하고 있어야 된다. 이게 이제 음. 정부 입장에서 이게 공표하게 될 경우에 뭐 여러 가지 이제 혼란이나 뭐 우려, 그렇겠죠. 또 정치적 공방 뭐 이런 것들이 있을 거라고 해서. 네.
3: 골목골목 쉽다 문 닫아야 된다는 거는 그래서 엄청난 행정력도 동원돼야 되니까. 네네네, 그렇습니다. 자, 이제 혼란도 마찬가지고, 예.
4: 그럼에도 불구하고 철저하게 좀 준비를 잘 하고 계셨으면 좋겠다는 의견을 좀
3: 드립니다.
4: 2.7단계 정도로 감사하시도
3: <웃음> 하고. 자. 네네. 어, 그리고 이제 그 정의당 얘기도 좀 해봐야 될것 같습니다. 이제 마지막. 네네. 어, 혁신이 최종환이 나왔는데. 네. 이 혁신이 최종환이 당내에서 어, 전원으로부터 뭐랄까요 환영받지는 않고 있는 것 같아요 이제 보도에 네네, 따르면 네네, 예, 일부는 부족하다 뭐 일부는 이대로 가야 된다 이런 견해가 갈리는 걸로 그러다 보니까 뭐 비대의 체제로 가자는 얘기도 있고 이거 어떻게 되는 어 상황입니까 현재
4: 어, 혁신위는 이제 이를테면 미래통합당인 김종인 위원장처럼 그렇죠. 어떤 어 정권을 갖고 있는 예. 그런 혁신이가 아니었기 때문에 혁신이 자체가 여러 가지 것들을 실행하는 구체적으로 실행하는 부분에 있어서는 한계가 있을 수밖에 없고 그러다 부대표를
3: 보니까. 부대표를 뭐 다섯 명으로 늘린다든가 이런 방안도 나왔죠.
4: 네, 그래서 이제 예. 단일성 집단 지도 체제로 하자라고 하는 것은 이제 혁신위에서 합의를 한 상황이고 예. 또혁신위에서 여러 가지 이제 당의 정체성 문제라든지 당이 가야 될 방향이나 이런 부분에 대해서는 이제 합의를 한 상황이긴 한데 그럼에도 불구하고. 어 당원들 입장에서는 아 이게 부족하다라고 생각하시는 분들도 당연히 계실 거라고 봅니다.
3: 지금 뭐 어느 조직이나 모두가 동의하는
4: 게 동의안이
3: 나오는 건 쉽지 않은데. 네. 예.
4: 그래서 사실은 이제 그러면 혁신위에서다 다루지는 못했지만 그렇다고 해서 그것이 그러면 혁신 안은 아니, 혁신 안은 아니지 않느냐라고 하는 의견도 있고 또 다루지는 않았지만 혁신적인 내용도 있는 거거든요. 예. 그럼 이런 것들 다 포함해서 구체적으로 이제 실행하는 단계로 들어가야 되는 상황인데. 아, 그러려면 빨리 지도부를 선출하고 이 지도부가 그런 네. 일들을 구체적으로 시행할 수 있도록. 원래 지도부 선출 일정이 있었지 않습니까? 지금 9월 27일 날 선출 예정에 있고. 그런데 예. 그렇게 하지 말고 비대위를 꾸리자는 건가요? 한쪽에서. 그렇습니다. 그러니까 오히려 혁신이가 담지 못했던 내용들을 오히려 비대위가 좀 담아서 음. 일부 좀 정리를 하고 그리고 다음 지도부로 넘겨주자라고 하는 의견이신데. 아 물론 이제 그런 주장을 하실 수 있다고 생각을 합니다만 오히려 지금 중요한 것은 비대위보다 오히려 빨리 안정적인 지도부를 구성을 하고 이 지도부가 혁신의 내용들을 하나 하나씩 진행해 가는 것이 바람직하지 않을까 그런 생각을 합니다. 어, 그렇게
3: 이제 지도부가 확실하게 구성이 돼야 그 다음 단계로 넘어갈 수 있을 텐데 어 그래야 소위 뭐 포스트 심상정을 얘기하고 뭐 여러 가지 변화를 얘기할 텐데 아직은 지금 어수한 상황이네요 말하자면.
4: 어, 그럼에도 불구하고 많은 당원들께서는 지금 이제 혁신이 내용이 부족하다 할지라도, 어, 일단은. 일단 빨리 지도부를 구성을 해서 지도부가 국민과 함께하는 정의당을 만들어가기를 많이 기대하고 계시는 것같습니 원내대표도 사로 선출합니까? 아, 어, 고심하고 있습니다. <웃음> 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 얼마 후에 못 나오실 수도
3: 있겠네요. <웃음> 그렇군요. 당대표뿐만 아니라 원내대표를 다시 선출할 수도 있다. 네. 네. 그럴 가능성도 있습니다. 그래요? 네. 네. 그럼 대표님 얼마 있으면 뭐 바뀌겠네요. <웃음> 아, 그건
2: 그때 가서 또 보, 보는 걸로 <웃음> <웃음> 얘기 드리도록 하겠습니다. <웃음> 오늘,
3: 오늘 여기까지 보고 있습니다. 정의당의 배진기 의원을 뵀습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 지난 광화문 집회에서 전국에서 적어도 만명 이상 예 추정키로는 수만 명이 어 광화문 집회에 참석을 했습니다. 근데 그중에 현재까지 파악되기로는 다수가 목사, 전도사 이런 분들이 인솔을 했다고 알려지고 있어요. 그리고 그분들 중에 많은 숫자가 명단을 제출하지 않고 왜 이런 일이 벌어지고 있는 걸까. 교회 개혁 실천0년대 고문, 방인성 목사님 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 수고 많으십니다. 그, 그, 교인들도 이해하기 쉽지 않아 하는 것 같고, 어, 계신교 바깥에 있는 분들은 더더욱 이해하기 어렵거든요. 예. <웃음> 네. 전광화 목사의 평소 주장은 대단히 극단적이고, 예. 예. 그리고 뭐 코로나에 걸리지 않는다거나, 혹은 걸려도, <웃음> 어, 낫는다거나 또는 뭐, 중국에서, 어, (웃음) 북한을 시켜가지고 바이러스를 사랑제일교회에 퍼부었다. 또는 뭐, 확진은 가짜다. 보건소는 다 가짜 확진을 시키니까 휴대폰을 꺼고 뭐, 뭐 도망가는 분들도 생기고 이런 일들이 정말 이해하기 어렵습니다. 네, 네. 어, 그 이제 포괄적인 질문이긴 한데 왜 이런 일이 생기는 건지. 네. 이해가 안 가서 전반적으로 여쭤 볼게요?
1: 그러니까. 네, 뭐 전강훈 씨의 이 행태는 아, 이번 이 코로나 19 집단 감염의 그 통로가 될 것이라는 사실은 그 미리부터 예견돼 있었어요. 쉽게 예결할수 있는
3: 사안이죠. 네, 예. 뭐.
1: 방역당국의 조치를 지키지 않고 예. 집회를 강행한다든가, 예. 교회에서의 그 예배 행태라든가, 예. 교인들이 그 교회 집합해서 숙식을 어, 한다든가, 장기가그 네. 이제 자신의 목적이 있는 것 같아요. 그 의도가. 예. 뭐 탐욕이죠, 사실. 정치 권력이 어떻게 해서든지 에, 그, 들어가려고 하는 그런 음. 야욕을 꽤 오래전서부터 보여왔었기 네. 때문에 아마 그런 이 이제 태극기부대를 중심으로 해서 그, 이제, 집회를 강행하는, 예. 아, 이런 데 앞장서지 않았나. 저는 그렇게 보고 있고. 그 정치 그런 세력화 하려고 여러 차례 지냈었죠. 네. 예. 예, 그리고 뭐, 실질적으로 당도 만들어서 움직였으니까요. 예. 예. 몇 차례 만들었고. 예, 그리고 이제 교회도 실질적으로 그 재개발, 재개발 예. 장위동 예. 지역에, 이제, 모로 과도한, 그, 요구를. 네. 예. 800억대를 요구하고요. 그럼요. 있는. 이건 뭐, 어, 말이 안 되는. 시세가 대략 한 몇십억대인데. 교회가 그렇게, 예. 그, 이제, 이권에 깊이 개입된다는 건 이제 있을 수 없는 일인데, 이런 이제 숨은 야욕, 탐욕, 그런 의도가 있다. 그것보다 더 심각한 것은 이 사람이 목사로서,
3: 예.
1: 어, 이렇게 저는 이 사람을 종교 장사꾼으로 이렇게 평가할 수가 없어요. 아주 그, 비성경적이고 기독교의 가르침에서부터는 너무 멀리 떨어진 네. 이런 사람이고 그렇게 막말을 해대거나 또 교인들을 아주 그 소나귀에 넣어서 주무르듯이 하는 이런 아주 그 비상식적인 목사로서의 인격품위로서 보여주지 보일 수 없는 이런 행태를 보였습니다. 그래서 이분의 그런 이게 신학 그 신앙 이것은 대단히 위험하고. 어, 또, 한국교회를 오염시키는, 아, 이런, 것이죠. 그게 마치, 그, 뭐, 종교인으로서, 어, 이렇게 자신의 그 이름을 높이고 힘을 휘두를 수 있는, 그, 정당성 합리화가 될수 있다고 생각하는, 전, 그, 도저히 이해할 수 없다고. 목사님도 이해 못하시고, 어떻게, 어떻 하지 니까 <웃음> 이해해 보려고 오셨는데 근데. 아, 이게 정말. <웃음> 그러면 그
3: 정도로 목사님이 보시기에도 이해가 안 가는 정도라면 교계에 보수계 신경만 있는 건 아니잖아요. 그 어느 영역에서나 보수적인 분들도 있고 진보적인 분들도 있고 그러다가 균형을 맞춰가는 건데 전관 목사의 주장은 뭐. 그 교인이 아니어도 저런 저것이 성경적인 그렇죠. 주장일 수는 없다라고 상식적으로 그렇죠. 금방 판단할 수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 왜 교계에서 정우가 목사에 대해서 견제하거나 왜냐하면 종교적인 분이라 종교적인 영역에 있어서 함부로 그렇죠. 예. 다른 영역에서 예. 말을 못 하니까 조심스러운 면이 그렇죠 있죠. 뭐 네네. 스님이든 네. 신부님이든 네. 다른 종교 영역에서도 네. 어 어떤 극단적인 주장이 나온다고 해서 네. 다른 영역에 서 함부로 말하기 어렵잖아요. 그렇습니다. 예. 그러면 그 자체 내에서 사실은 문제가 있다고 목소리가 커지고 그 안에서 견제가 이루어지고 했었으면 훨씬, 여기 그, 예. 뭘까요. 사태가 여기까지 안 가고 쉽게 정리가 됐을 것 같은데
1: 왜. 뭐 한국교회는 이제 진보와 보수로 예. 어좀 나눠져 있습니다. 우리 사회와 마찬가지로. 예. 그래서 연합해도 예. 이렇게 나누어져 있는데, 이제 전광훈 씨가 속해 있는 이제 보수 교단. 뭐 저도 예. 보수 쪽의 사람이고, 뭐, 예. 소위 말하는 보건주의 쪽의 사람이긴 한데요. 뭐 개혁적인 목회자들, 예. 또 종교의 역할, 교회의 역할을 잘 감당하는 이런 교회들과 목회자들이 많이 있습니다. 그러나 이제 전광훈 씨는 정직하게 얘기해서 우리 보수, 그구, 어 또는 대형 교회를 중심으로 한 교회들이 만들어낸 하나의 괴물과 같은 어 이런 사람이다 저는 이렇게밖에 볼 수가 없어요. 에, 그 교회에서의 그 어떤 그 정부에 대한 또 예. 이 정책에 대한 불만을. 아마 이 정광훈 씨를 통해서 어. 발설하지 않나. 저는 이렇게 상당히 의심이 가고요. 예전에 뭐 그런 원로 목사들이 정광훈 씨의 발언을 지지했었던 이런 일도 있습니다. 그냥 마구 광장에 나와서 어 또는 뭐 자신이 강연하거나 설교할 때 마구 그렇게 정부에 대한 비판 어 또는 그 정당한 정부에 대한 비판이 아닌, 뭐, 가짜 뉴스, 예. 어 같은 것을 마구 네. 얘기하고 또 신앙적으로도 자신이 무슨 대단한 힘이 있는 것처럼, 뭐, 신과 그냥 소통하는 것처럼 예. 또 어떤 그 파워를, 힘을 가지고 있는 것처럼 과시하는 이런 것들이 이제 한국교회에서, 어, 느 정도 키웠고 또 정치 세력도 키워줬어요. 그러다 보니까. 그 이장람원
3: 목사님 뒤에 훨씬 더 많은 수의 보수 목사님들이 뒤를 받쳐줘서
1: 예 저는 그렇다고 봅니다. 어, 혼자인 그, 게 아니라 예뭐 실질적으로 그 한기총이라고 하는 그 보수의 연합. 단체가 있는데, 물론 이제 그 유명무실하고 태생 때부터 문제가 있는 단체이긴 한데, 여기에서 그 대표회장을 이제 하게 됩니다. 물론 이 전강훈 씨가 대표회장을 할 때는 이미 한기총은 제가 교회개혁 실천연대를 하면서 계속 문제 제기를 해서 기존 교단은 떠나가 있을 상태에 이제 하기는 했는데, 그런 교회들, 교단들이 그 전강훈 씨를 대표회장으로 세워주고, 뭐, 선거 과정에서도 문제가 있지만, 그 힘을 실어줬기 때문에, 저렇게 그냥 막말을, 그, 서슴없이 해대고, 어, 하는 것은 뒤에서, 어, 그런 이제, 교회가 어느 정도 뒷받침을 했다. 혼자 한게아니다 예. 뭐, 정치 세력도 마찬가지입니다. 거기 뭐, 이, 그, 정광훈 씨가 집회할 때, 뭐, 예전부터 정치인들이 같이 그렇죠. 있었고요. 네. 예. 정말 우리 그 한국 그 교계가 이전강훈 씨를 통해서 반면교사로 삼고 코로나19 이 사태는 이 이제 한국교회는 시험 대에 올랐다. 아. 정말 전강훈씨 같은 사랑제일교회 같은 이러한 집단과 그 목회자, 이런 사람들과를 끊어내고, 어, 철저히 징계하고, 어, 그, 책임을 묻지 않는다면 한국 교회가 앞으로 어 이제 이 코로나 19 같은 이런 위기의 상황은 올 수, 계속 올 수도 있고 또 이렇게 발전되는 우리 변화하는 미래 세대에 정말 그 기독교가 개신교가 제대로 그이 사회에서 역할을 할수 있을지 정말 걱정스럽기 음. 짝이 없습니다. 그 교회가
3: 전광목사 그늘 어떻게 처리하느냐에 따라 그 하나의 시험대가
1: 돼서 네. 한국
3: 사회로부터 시를 크게 이을 수도 있고 예, 이번
1: 9월이 이제 각 교단의 총회가 있습니다. 예. 아, 이미 이제 교회연합회에서는 사과 성명 발표를 예, 예. 했지요. 그런데 사과 성명으로 끝나서는 되지 않습니다. 그런 건 얼마든지 할수 있습니다. 이미 정광훈 씨는 각 교단의 이단 대책위원회에서 조사를 해봤더니 이 사람이 상당히 위험하고 이단성이 음. 있다라고 보고를 다 교단이 받았는데 아, 이미 예 그것을 처리하지 않았습니다 아, 그동안 묻어뒀거든요. 그런데 이번 이런 사태가 드러났는데 뒤늦었지만 그 연합체에서 사과를 했다면. 각 교단에서 분명한 그 전광훈 씨에 대해서 조치를 취할 것을 요구해야 되고요. 음. 그 전광훈 씨가 속해 있는 복원 대신이라고 하는 이것도 자기가 만들었습니다. 이미 제명당한 사람이 기존 교단에서 제명당한 사람이 만들었지만 여튼 그 교단에서 이 사람을 징계해야 됩니다. 그렇게 연합체에서 이번 총회에서는 요구를 해야 되고 각 총회는 음. 전강훈 씨나 사랑제일교회하고 분명한 그 조치를 취하지 않는다면 한국교회가 전강훈 씨나 다를 바가 없다라고 하는 지탄을 피할 수 없을 것입니다.
3: 이거는 왜 그런 겁니까? 그러니까 전국적으로 대면 예배를 잠정적으로 유보해달라는 정부 요청. 상식적인 요청이죠. 일반인들이 그럼요. 보기에는. 예. 어 모여서 전파가 계속되는 사례들이 교회에서 계속 나오니까 대부분의 교회들이 그걸 이제 수긍하고 지키는데 또 그렇지 않은 경우도 교회도 전국적으로 보면 수백 개에 이른다고 합니다. 꽤
1: 많죠. 아주 네. 충격입니다. 그런데
3: 네. 그그 대목도 참 이해하기 어렵거든요. 이게 이제 네. 종교를 탄압한다고 연결하는데 <웃음> 네, 네, 네. 그건 방역을 탄압으로 해석하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그, 그분들의 네. 오히려 건강과 이웃의 네. 건강을 위한 조치인데 왜 이거를 탄압으로 해석하고 계속 되면 네. 있을 걸까? 수
1: 없는 일이죠. 뭐어 국민의 생명과 건강의 문제는 어떤 이념이나 뭐 정치 색깔 또는 종교와는 관계가 없는 일인데도 이렇게 그 개신교에서 이런 네. 에, 뭐 종교 탄압이니 또 대면 예배를 강행해야겠다고 하는 것은. 너무 심각한 그러니까 상식적으로 맞지 않는 이런 행태고요. 또 하나는 어 이분들이 예배라고 하는 예. 그이 본질 의미를 망각한 것 같아요. 그러니까 신학적으로도 또 성경적으로도 예배라고 하는 것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 표현입니다.
3: 그러니까
1: 대면 예배를 강요. 어, 대면 예배를 계속 강요한다는 것은 그들이 하나님을 사랑하는 표현을 말하는 것인데 하나님을 사랑하려면 성경 전체에서 예수께서 요약한 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하는 이것을 뺄 수가 없는 것이죠. 예. 이 이웃 사랑하지 않니냐고 하나님께 예배를 드리는 것은 그건 하나님이 기뻐하시지 않는다라고 구약에서 신약에서 계속 말씀합니다.
3: 비성경적이지 않나? 하나님도
1: 역교하신다고 하고 그들이 그런 제사나 예배를 드림으로 너희들이 죄를 짓는다라고 성경에서 분명한 경고가 있는데도 우리 그 목회자들이 또 일부 그런 대면 예배를 강행하는 교회가 성경을 어떻게 읽는지 그리고 아마도 이들이 그런 식으로 성도를 가르치니까 교회 안에서 계속 모여들게 하고 헌금 걷고 교회를 성장시키고 하는 이런 그 예수님께서 질책하셨던 사꾼 목사와 같은 행태를 계속 보여왔으니까 사꾼 목사라는 거는 예, 소위 말해서 장사꾼이죠. 그러니까 아. 교회의 목회를 하면서 생명를 위해서 운영하는 그렇죠. 뭐. 교인들의 생명 또는 이웃의 생명 진정한 인간의 행복을 위해서 그 종교인으로서 목회자로서 사역을 해야 되는데 교회 키우기 헌금 많이 걷기 어떤 힘을 음. 자랑하기 마치 어떤 장사꾼이 뭐 이익을 보기 위한 장사의 어떤 그 음. 것을 가지고 있지 않은지 그렇지 않고는 이것은 상식적으로나 신앙적으로 성경적으로 맞지 않는 이런 발언을 음. 서슴없이 정배다 되고 사회다 되는데 이런 교회들은 이 사회에서 지탄을 받아야 마땅하고 교회에서는 퇴출당해야 음. 하고 예수님께서도 그 채찍을 휘두르시면서 질책하셨던 이 아주 무서운 이 책망을 들어야 하는데 정말 안타깝게 짝이 없고 정말 저는 목사로서 창피합니다.
3: <웃음> 그렇게 말씀해 주신 목사님 이 없어서 저희가 모셨는데 그러니까 됐다 보니까, 그, 본인의 이익에 반하기 때문에, 뭐, 더 많은 헌금 혹은 더 많은 교인을 모아야 되는 대, 그런 기회를 박탈하니, 정부가 공산주의다. 이렇게 연결되는 겁니까? 좀 단순화시켜서 얘기하자면?
1: 그러니까, 그, 이 정강훈 씨는 무슨, 자신의 이익을 위해서는 무슨 말인지 지어내고요. 예. 또, 위기를 당하면 무슨 거짓말이든지 해서 위기를 모면하려고 하는.
3: 목사님, 그, 예. 그, 정강훈 목사님 그렇다 치고, 그, 대면 예배를 하는 네. 그 교회들 같은 경우에 네. 뭐 기업, 뭐 사건처럼, 장사꾼처럼 교회를 운영한다고 말씀하셨는데 그러니까 그런 경제적이, 경제적 손실도 있고 또는 뭐 교회를 확장하는데 방해가 되고 그러니까 정부가 공산주의니까 저렇다라고
1: 네. 연결해서
3: 네. 공격하는 것이냐. 왜냐하면 이런 교회들이 대부분 종교, 그러니까 종교적 탄압을 한다. 그래서 정부가 공산주의다. 이렇게 네. 연결되는 논리가 있더라고요.
1: 네, 우리 한국 교인들이 대부분 이제 공산주의 얘기하면 예. 굉장히 그 트라우마가 있습니다. 예. 우리 그 유교 전쟁도 있었고 예예. 그런 아픔이 우리에게 있죠. 특별히 이제 교회는 어 교회 지도자들이 이제 많은 탄압을 받기도 하기는 했고요. 했었던 게 사실입니다. 예. 그 그러나 너무 그이 교회 지도자들이 예, 반공 이데올로기 뭐 무슨 일만 에, 무슨 개혁이라든가 진보라든가 교회 내에서도 좀 발전적인 그런 의견을 제시하면 뭐 사회주의니 공산주의니 다 그렇게 뭐 이런 식으로 얘기해서 다 덮어 버리고 그러니까 교인들도 감히 그런 개혁적인 이야기라든가 아. 진보적인 그런 이야기를 할수 없는 상황인데 마치 이, 지금 이 정부가 무슨 뭐 나라를 뭐 김정은에게 갖다 바치느니 뭐 사회주의자느니 이런 그 비상식적이고 가짜 뉴스 같은 이야기들을 서슴없이 교회 지도자들이 하니까 우리 한국 교인들은 참 순수하시고 또 목회자를 존경하다 못해 맹종까지 하니까 그 목회자의 그런 말을 그냥 그 분별 없이 이제 추종을 하게 되죠. 이것은 예, 이, 그, 대면 예배를 강행하는 것하고 무슨 공산주의하고 엮은다는 이 사실 자체가 그건 그 어불성설이고 말이 안 되는 것인데 왜 이렇게까지 이성적으로 양심적으로 어, 이렇게 마비가 됐는지 정말 걱정입니다. 물론 그렇죠. 뭐 많은 교회들이 그렇진 않는데요. 예. 그렇지 않은
3: 교회가 많다는 걸 저희가
1: 모르니까. 네, 그렇지 답. 않은 교회들이 많이 있습니다. 제가 네. 이 개혁운동을 해보면서 정말 좋은 젊은 목사들 농어촌에서나 헌신하고 정말 순수하게 그 지역을 사랑하고 하는 이런 교회들. 그 세습에 대해서 반대하면서 어떻게 해서든지 자기가 사유하지 아니하고 교인들을 위해서 희생과 그 청빈한 삶을 살아가는 목회자들. 룰이 아주 많이 있습니다. 교회사회 역사적으로 볼 때도 요 일제시대 때도 교회가 역할을 대단히 했고요. 독립운동이라든가 신앙을 지켜가기 위해서 민주화 과정에서도 교회의 역할은 대단했습니다. 그리고 우리 이 발전하는 과정에서 학교나 저 고아원이나 장애인들을 위한 헌신도 대단했는데 언제부턴가 교회가 변질이 되고 교회가 세속적인 힘을 추구하면서 목사도 병이 들고 교회도 병이 들고 그 목사를 추정하는 교인들도 심각한 병이 들고 있지 않나 지금 네. 이 광화문으로 그런 민낯
3: 한꺼번에 일반에게 다 드러나 버린 셈이고 그래서 지금 시험 때 오른 거다 이렇게 말씀하시는 거죠 네, 네.
1: 저는 어~ 이번 이~ 그~ 전광훈 씨의 그~ 사건을 통해서 또 광화문 집회에 이것이 집단 감염의 통로가 되는 것을 통해서 한국 교회는 정말 정신을 차려야 된다. 이번 이 정도만큼 추락하거나 국민의 생명과 건강을 위협한 종교가 이런 것은 아마 제가 그3대째 목사로서 평생 목회를 했던 사람으로서 이 정도로 심각하게 해악이 됐던 일이 그 없었다고 저는 봅니다. 저는 이번 기회에 한국 교회가 참여를 하고 이런 그 사입이 이단보다 더 위험하고 더 오염시키는 이런 정강훈 씨나 이런 그 사랑제일교회 또는 대면 예배를 강행하고자 하고 어, 그 종교탄압이라고 하는 이런 사람들에게 대해서 확실한 징계 이런 조치 아, 이런 것을 하지 않으면 한국교회가 정말 우리 사회 앞에 책임을 감당하기 힘든 교회로 전락하게 될 것이라는 것을 명심했으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
3: 목사님처럼 말씀하신 분이 많지 않기 때문에 또 모실 날이 조만간 또 오지 (웃음) 않겠나 싶습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 수고하십시오. 교회개혁
3: 실천연대 고문이신 방인성 목사님이었습니다
2: (목소리) 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해. 이 녀석 그럴까 봐 내가... 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요 영화 속 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해 범죄자가 되었는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 연출되고는 합니다. 이런 세상의 편견 앞에서 제각각 살아내고 있는 아이들이 있습니다. 이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 당사자들이 직접 목소리를 높이기 시작했습니다. 18어른 캠페인을 검색해주세요.
1: 가까운 치과를 방문하시면 치과 의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1 년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요.
0: 이 캠페인은 유리 치과 협회와 함께합니다.
1: 야야야, 잘
2: 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명.
0: 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까?
2: <웃음> 어이가 없네. <웃음>
0: 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직
3: 자, 오랜만에 영화 시간입니다 예. 이제 끝날 줄 알았던 방콕 집콕이 다시 시작될 것 같아서 다시 또 모셨어요 최강희 윤성은 두분 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 그래서 오늘 주제도 이만하면 다 끝나가나 영화가 <웃음> 싶었는데 갑자기 <웃음> 다시 본격적으로 스토리가 중간쯤에 시작하는 영화들 그런 영화들 이 있죠 예. 이렇게 흘러가나 싶었는데 갑자기 저렇게 흘러가는 영화들 음. <웃음> 저, 코로나가 대충 우리 통제안에 들어왔나 싶었는데 다시 통제 바깥으로 벗어날 것 같은 이상 자, 그런 영화 골라주십시오.
0: 아, 일단은요, 오늘 이제 그 반전 영화 베스트를 뽑아달라고 아, 하셨는데요. 꼭
3: 반전 영화라기보다는 네. 예, 반전도 포함해서. 예. 네, 오늘. 이렇게 가나 싶다가 전혀 다르게 <웃음> 하는 영화도 있잖아요.
0: 네, 오늘 한마디 한마디가 다 스포일러가 될것 같아서 이제 미리 사과와 양해를 좀 구하고 네. <웃음> 욕먹을 걸 각오하고 이제 반전 영화의 네. 유형을 좀 뽑아봤는데요. 어, 첫 번째. 내가 네. 귀신이다 스타일. 호러 영화에서 아, 많이 등장하죠. 알고, 네. 알고
3: 보면 내가 귀신이다. 네. 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 영화가
0: 끝나자마자 처음부터 다시 보고 싶은 영화 어. 스타일이 있고요.
3: 그건 유명한 음. 영화. 식스 센스. 네. 네. 그렇죠. 식스 센스.
0: 네. 뭐그 디, 사람이 아, 이런
3: 일인지를 네. 네. 음. 음. 알았, 언제쯤 알았느냐. 음. 네. 그렇죠. 그리고 저는 빨리 네. 알았어요. 되게. 아, 어, 눈치 를 빨리 챘죠. 저도 네, 마찬가지였는데. 네, 네. 네.
0: 그것이 좋더라고요. 두 번째는 내가 범인이다 스타일이죠. <웃음> 범죄 스릴러. 음. 네, 수리하는 재미가 있습니다. 네. 그래서 뭐 유저얼 서스펙트나 네. 이런 작품들이 아무래도 그런 영화들이고요. 세 번째 내가 미쳤다 스타일 있습니다. 어. 네, 이 미쳤다라는 표현은 조금 과격한데요. 그러니까 말하자면 정신 이상, 병장애. 어. 주인공을
3: 쭉, 쭉 따라갔더니 병이. 알고 봤더니 그 사람이 정신 이상이었어요. 음, 네, 이런 인정상이었어. 영화들이 많죠.
0: 뭐 다중인격장애, 뭐 해리성장애, 어, 그렇죠. 뭐 조현병 이런 것들 어, 때문에 벌어지는 일들이 네. 있는데. 네. 그
3: 여주인공이 매우 뭐 누군가를 사랑하는 스토리인데 알고 봤더니 그 여주인공이. 야, 정신병이었어 이런 영화도 있던데. 아, 그런 어, 전... 영화가 있어요? 있어요. <웃음> 오래되지 않았어요. 아, 이거 러브 스토리구나. 둘 따라갔더니 알고 봤더니 어, 여자 어, 스토커였던 예. 어.
0: 아, 재밌네요. 저는 이 장르에서는 셔터 아일랜드라든가 뭐 파이트 클럽 같은 어, 영화 기거적 예. 최근 예. 영화네요. 예. 아,
2: 아, 아, 그렇죠, 아, 아, 그렇죠. 셔터 아일랜드가 그래? 그런 영화구나. 네. 예. 예. 파이트 클럽도 생각나죠. 파이트 클럽은 2, 1999년
0: 예. 작품. 예. 작품 예.
2: 명한
3: 화이트 클럽 유명한 영화잖아요. 예. 뭐
0: 이런 게 이제 복합적으로 되어 있는 영화들도 있죠. 뭐 그러니까 내가 미쳤는데 범인이다. 뭐 이런 복합형도 복합평. 있을 수 있고요.
2: 네. <웃음> 미쳤는데, 범인. 네. <웃음> 미쳤는데
0: 범인이다. 네, <웃음> 어. 내가 미쳤고 범인이다. 이런 네. 게 있고요. 그리고 이제 어 마지막으로 나는 바보다 스타일이 있는데 이거는 진짜 좀그난 누구 여긴 어디로 끝나요? 영화 아직. 나는 바보다
3: 스타일도 있나요?
0: 그니까 예를 들면은 그 알렉스 프로이스 감독의 다크 시티 같은 영화 아, 보면은 다크시티. 예, 예, 그게 되게 철학적인 영화인데요. 다크 시티 재미있는 영화죠. 네, 네, 그냥 우리의 일상 생활을 모사하는 것처럼 하지만 사실은 네 굉장히 또 알고봤더니 예, 알뭐이뭐1 알고 예. 3층 13층 같은 예예 예, 맞습니다. 네네 예. 그런 영화들이 네. 있습니다.
3: 예. 모든 게 꿈이야라는 시이죠다 <웃음> <주식이죠. 웃음> 속았지 뭐 이런 영화. <웃음> 예. 오늘 굉장히 과학적으로 분류를 해오셨네요. 예, 체계적으로
2: 평소답지 않게. 아 오늘 준비 많이 오셨어요? 준비 많이 오셨어요. 정도면 예. 예. 네.
3: 분류가 되니까 속속 속 와닿네요. 네. 그 중에서 음. 한한두개 정도 추천해 주시면요.
0: 일단 예, 저기 최강희 평론가님이.
3: 아 먼저 하시고 네. 예. 아, 아 예. 바라볼 예. 드리겠습니다.
2: 그러니까 저도 이제 그뭐 반전 영화로 분류할 수도 있고. 또 저런 끝날 때까지 끝난 게 아닌 그런 영화의 <웃음> 대명사죠. <웃음> 영화 역사에서는 이 영화를 뭐 빼놓을 수가 없습니다. 그 알프레드 히치콕 감독의 대표작인 사이코라는 아. 작품인데 1960년 작인데 많이들 들어보셨겠지만 안 보신 분들이 네. 의외로 많더라고요.
3: 저는 하도 유명해서 한번 본 적이 있어요. 아, 예. 이게 너무 많이 거론되는 영화고 뭐 음. 유명 방법들이 거론해가지고 근데 저는 솔직히 좀 실망했어요. 네. <웃음> 네. 지금
2: 시점에서 뭐 보면 실망할 만합니다. 없는데.
3: 아. 뭐그 그 네. 유명한 샤워씬 네. 네.
2: 어쨌다는 거지, 저거. 아. <웃음> 그 그렇죠. 시절에는 대단했을지도 모르겠어요. 네. 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 그 그렇죠. 근데 네. 이제 영화가 그때 당시에도 상당히 충격적이었던 게 영화가 반으로뚝 잘려요. 그지 말씀하신 샤워씬을 중심으로 그렇죠. 전반전하고 어. 후반전로 완전히 그 대목을 의외였어요. 네. 네, 네. 어머 주인공이 죽네. 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 아니, 기껏 주인공이 <웃음> 열심히 도망가가지고 모텔까지 예. 들어가는 게 거의 한 시간 정도 진행이 되다가 예. 그냥 죽어버려요? 지금 남은 일 어떻게 하는 거지? 네, 이런 궁금증은 그렇죠. 들었습니다 예, 예. 그런 점은 파격적이다. 예. 음. 그래서 앞의 내용과 뒤의 내용이 완전히 그 양상이 달라서 볼 때는 조금 위화감을 느끼지만 그래서도 흥미로웠던 이게 음. 왜
3: 영화사적으로 중요한 영화가 됐죠? 왜 영화사적으로 중요한 영화? 왜 마지막에
0: 네. 반전 부분이 워낙에 네. 그때 당시로서는 충격적이고 아,
3: 반전과 주인공이 갑자기 죽다든가 는 네. 그동안 영화 문법을 막 벗어난 습니다 그렇죠. 아. 그렇기도
2: 하거니와 이제 영화 속에서 나오는 그 호텔 지배인이죠. 음. 그 지배인이 가지고 있는 어떤 관기라든가 음. 그 사람의 어떤 정신 이상 이런 모습들이 사실 그전에 나왔던 그 할리우드 슬러 영화에서는 없었어요.
0: 음. 네, 그리고, 그래서 네. 네, 그리고 이제 샤워 신그 그러니까 네. 장면에서의 그살의 장면이 너무나 또 이렇게 뭐 실신해서 사람들이 실려갈 정도로 왜냐면은 아무것 아, 그 무방비 상태에서 아, 그렇죠. 벌어지는 그. 마음이
2: 준비하지 않은 상태에서 갑자기 네. 덮친 는같 근데 네. 많은 분들이 그게 살짝... 되게 잔인한 장면으로 기억을 하시는데, 실제로 자세히 보시면요. 그, 자넬이라는 네. 여배우가 칼에 맞는데, 칼이 한 번도 몸에 닿지 않아요. 맞습니다. 예. 네. 네. 그래서, 잔혹하지 않아요. 근데 이제. 예, 예. 그걸 잔혹하게 만드는 그렇죠. 거는 이제 버나드 허먼이라는 영화음악가의 바이올린 소리입니다. 낑! 낑! 이거. 맞습니다. 그리고 네. 이제 편집.
0: 이네이 네. 워낙 전묘해서
2: 영화,
3: 저는 뭐 워낙 어, 고어무비도아무렇지 않게
2: 보는 사람이라. 음. 이거는 뭐지? 왜? 근데 사실 그 장면이 고어영화의 시초예요. 아 그렇습니까? 예예예. 예, 예. 네. 그 여, 장면 아. 때문에 앞, 이제 자, 이후에 고어영화 영화, 영화 하나 영화. 하셨어요. 지금 윤성아 평론가 아, 지금 아니, 아니. 10개 가까이
3: 한 사이에 분발해 주십시오. 제가 결론이에요. 제가 아 저는 양보다 질로 생각합니다. 자사 그거 하나밖에 질문도 없어요?
2: 되는데. 네.
0: 하나 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 하나
3: 하나 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 채워주셔야나 하나 하나 이나
0: 하나 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 아나 하나 하는하 재밌어요,
2: 그거. 나 하나 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 하아 하나 아나하아 하나 하 재미있고 나하는 개인차가 있구나그나 하나 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 하 사람 나하아굉장하 사람 머리 아프게 하더라고하 예, 인셉션도 복잡하지만잘 네. 설계했잖아. 이건 네. 아닌가 죠
4: 음.
2: 이것도 복잡하지만 뭐. 잘 설계했다고 저는 보는데. 또 네. 윤평공관님은 뭐, 뭐 레모하면서 영화 봐야 되는 거 아니에요? <웃음> 아 진짜예요. 그러니까 어. 기본적으로 연력학그 상식 정도는 알고 <웃음> 보세요. <웃음> <웃음> 엔트로피 정도는 이해해야 네, 되예요 네, 연력각 네, 네. 제2법칙, 뭐, 이런, 정도? 는 네. 알고 보셔야 이게 영화가 이해가 됩니다. 그리고 어. 한두번 정도 보시면 겨우 이해가 될 겁니다. 어, 메모하면서. <웃음> 예, 예, 예. 물리, 물리법칙 좀 이해하고. 그렇죠. 그러니까 한편 보는데 만 원이니까 두번 보시면, <웃음> 영화의 정가는 <웃음> 2만 원입니다. 이렇게. 메멘토도 그랬잖아요. 이거 네. 두번 봐야 이해가될것 같다? 이런.
0: 그래서, 복잡한 문제 네, 영화인데. 그래서 이제 미행이랑 메멘토 초, 초창기 영화들이 미행이. 네, 미행이 예그그 그 데뷔작인데요.
3: 미행 어, 안 작... 알려진 영화인데. 네, 이 어, 작품도. 네, 역시. 재밌어요?
0: 재밌습니다. 재밌는데 역시 편집으로 어. 어, 시점을 달리해서. 아, 이것도 역시 커서 예, 끝까지... 복잡하고 막 네, 시간이 왔다
3: 갔다 하고 네, 막 네. 메모해야 되고 다 보고 나서 내가 무엇을 보았는가, <웃음> 내가 머리가 나쁜가 이렇게 생각하고 막 그런 영화요. 예
0: 끝까지 네. 보셔야 됩니다. 네.
3: 그렇군요. 논란 감독 의 영화 가 나온 김에 논란 감독의. 메멘토와 미행, 미행이 데뷔작이로요 네.
0: 네.
3: 그래서 볼수있을려나 자, 많이 소개해드렸네. 오늘은 그 윤성은 최강의 두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 없습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕. 안녕.